0: Вы слушаете подкаст «Сервис от чистого сердца» Первый русскоязычный проект про обслуживание клиентов
1: Добрый день суток, уважаемые слушатели В эфире 43-й выпуск вашего любимого сервисного подкаста На улице Дождик, а с вами его постоянные ведущие
0: Дмитрий Лостовырь И, и Сергей Мамченко вот Кстати, он... у нас, знаешь, а у нас
1: нет дождя ну вы же вне Москвы, в смысле я имел в виду, что вы где-то там на пересечении с Москвой
0: Да, мы где-то там, вот, поэтому у нас нету, нам повезло Но,
1: вы знаете, нам пора двигаться вперед и послушать очень много действительно интересных историй Сервисная зарисовка И вот на этой прекрасной ноте маленькая мохнатая соведущая пытается посягать на мой микрофон. Но я думаю, что нам сегодня повезет, и мы обойдемся без писка и без визга. Но давайте двигаться к истории. У меня сегодня будут как положительные, так и отрицательные эмоции. Ну, это нормально. Первое, что мне хотелось бы сказать. Многие сталкивались с тем, что в торговых центрах есть такие небольшие палатки, ну, мини-магазинчики, в которых упаковывают подарки. Так вот, тут как раз в торговом центре «Спектр» на первом этаже возле эскалатора есть одна такая как раз-таки палатка, ничем обычно не отличающаяся от остальных, но там работает удивительным образом прекрасная женщина, которая помогла нам отлично упаковать подарок коммерческому директору. То есть человек довольно-таки статусный. При том, что идея была, у меня уже было сформировано мировоззрение, как должен выглядеть подарок, у нее, к сожалению, не было а, там, деревянной коробки, которая мне нужна была, определенной расцветки, определенного размера, и она как бы нам подсказала выход из ситуации, которую можно сделать, и мы его должны были проделать самостоятельно, а потом бы она его уже завершила да именно так, как мы хотели. А многим может показаться тот факт, что да, мы какие-то свои манипуляции производили, это каким-то отрицательным явлением, но на самом деле это не так. Учитывая, что она довольно-таки четко сказала, что, ребята, вот если вы сделаете вот это, а это можно сделать таким-то, таким-то, таким-то образом, то я вот вам помогу так-то, так-то, так-то. И благодаря этому мы э, смогли очень хорошо запаковать, все влезло в бюджет, который был оговорен э, с коллегами, когда мы скидывались, и получилось все выше всяческих похвал. Поэтому ей огромное спасибо за все то положительное, что было и что будет, учитывая, что у меня в сентябре аж несколько годовщин свадьбы, включая моя. Поэтому и еще и в октябре э, куча дней рождения, поэтому я уже сто процентов знаю, куда приду. Вот, Серега. Такая вот положительная, сервисная и редкая от меня зарисовка. Я, кстати, заметил, что у Сергея есть удивительная футболка с достаточно интересной надписью. Да, и она, я вам хочу сказать, довольно-таки нескромная. Она... Я скажу
0: больше, я в этой футболке все время ходил по работе, когда еще был менеджером по обучению сотрудников. И ты знаешь, она тоже привлекала у всех внимание. Вот. Но я считаю, это не, это не является не скромно. это вопрос такой, знаешь, может быть, в чем-то самооценки. Да. Да.
1: Ну, следующее,
0: что хотелось
1: бы отметить. Кто не в курсе, проходит во всей стадии его активный московский международный автосалон в Крокусе. Крокус Экспо, господа. Событие мирового класса. И вот хочу сказать, что по сравнению с прошлым, он действительно прибавил в организации и в размерах кардинально Но начнем по порядку Первое, что хотелось бы отметить Что мы стояли полчаса в очереди за билеты. Касс было много, но а, Вот, Серег, тебе загадка а, Что являлось причиной очереди?
0: Ну, как правило, как мне кажется Причиной очереди в большинстве случаев является скорость работы кассиера Бинго! Когда мы с супругой встали
1: в начало очереди, я ей сказал, говорю, давай поспорим на что угодно. Это кассир. Мы подходим, сидит очень валежно девушка в толстовке с наушниками. Вот это Beats by Dr. Dre. И когда я ей сказал, что мне два билета, она продолжала складывать деньги в кассу не спеша. Ребят, ну вот честное слово, это Бред. Можно как-то кассиров было подшустрить, потому что очередь действительно собралась потом просто невероятно. Но дальше все было намного лучше. Есть уже централизованный вход, очень красиво стилизованный на эту международную выставку. В этом году международный автосалон занимает не один павильон, как обычно, а целых два. И нам с трудом хватило времени, чтобы обойти этот автосалон полностью. Что особо запомнилось? Очень запомнились китайские стенды, потому что они страдали ровно от двух вещей. Одни были скучными, а вторые были чересчур красочными эмоциональными. То есть на них очень громко играла музыка, ведущие разыгрывали какие-то призы при этом. Почему-то нужно было обязательно орать в трубку, ой, в трубку, господи, простите, в микрофон. Вот это было очень странно и очень неприятно. Также очень сильно хочу похвалить стенд Mercedes-Benz. Сейчас многие скажут, ну конечно, какие-то машины, как можно их не похвалить. Но, что хотелось бы отметить, то что менеджеры компании Mercedes, единственные, кто на моих глазах работали с детьми. Как вы понимаете, эта выставка не только для потенциальных автовладельцев или текущих, это в том числе, так скажем, события для семейного досуга походить посмотреть там вывести там, мальчика который любит машинки и тут он может посидеть в настоящих а отнюдь порой и очень дорогих автомобилях и вот компания mercedes действительно работала с детьми как раз один из ярких примеров когда мы сидели в автомобиле с-класс v12 битурбо в обвесе мг а, мальчик сидел, ему менеджер а, говорит: слушай, вот смотри, говорит, вот нажми вот сюда, и смей, что получается? А вот если ты нажмешь сюда, и пойти для ребенка это положительные впечатления. И это очень важно, потому что это точечный подход а, непосредственно к клиенту. И еще один здесь есть плюс. И он невероятно маркетинговый. Ребенок с детства запомнит, что Mercedes это дружелюбная марка что Mercedes это люксовая марка. Поэтому умнички, огромные мои слова благодарности, потрясающие собеседники, очень интересные. И, кстати, девушки-менеджеры, которые там присутствовали, были просто невероятно подкованы в автомобилях, и было с ними очень приятно общаться, потому что стояла очень красивая девушка-блондинка, которая потрясающе разбиралась в Е-классе, причем в том числе в его спортивных модификациях изумитель. Из нюансов еще посещения этого мероприятия это ужасный фудкорт, да, зона для еды, потому что крайне много, точнее крайне много народу, а столов очень мало. И очереди в заведениях, конечно же, были аховые. Ну и при том, что цены, конечно, были неоправданно высоки для такого уровня еды. Но ну, что поделать, как говорится, на безрыбье и рак щупа. И что еще, ты знаешь, из таких очень приятных нюансов, то, что при выходе с выставки, там, ну, иногда между павильонами была дорога. Так там был организован пешеходный переход с представителями ДПС которые тормозили пассажиров поток, чтобы пропустить автомобили, и наоборот тормозили автомобили, чтобы прошли пешеходы. Гениально. Вот просто гениально. Вот так. Вот. Ты собираешься вообще посетить международный автосалон?
0: Ты знаешь, я даже вот обрадовался, ты практически было недалеко от меня здесь, рядом, Никина, я Митина по сути, район. Вот. А он до какого идет? он а, будет еще идти всю эту неделю с 1 по 7 А, ну понятно, ну не знаю может быть на выходных если получится Просто я уезжаю в командировку после завтра 4 сейчас... да. да меня не будет поэтому вот э, может быть попробую даже да заинтересовало Мне вот интересно японский японские автомобили если честно говоря, посмотреть вот и, и тем более это совсем рядом Совсем да. рядом со мной, все две остановки на метро, поэтому думаю, что Слушай, если ну... удастся, может быть, в субботу или в воскресенье я постараюсь посетить. Сходи, это стоит того, честно скажу. Скажи, а я вот не понял, а билеты можно купить удаленные, оплатить через стороны. В принципе, вот я эти вот на многие ты выставки, этим выставки именно так и делал всегда. То есть, я никогда, в принципе, не. Я всегда знаю, что там ну, бывают проблемы с очередями Я никогда не покупаю билеты на выставку непосредственно не на выставке. То есть, как правило, всегда где-то заранее. Вы
1: знаете, на удивление, может быть, меня слушают поправят, но я пытался найти, нигде не продавалось. Вот. Странно, да. За исключением билетов. А, нет, билеты в бизнес-день тоже продаются исключительно в кассах Крокус-Экспо. Ну, ты знаешь, честно говоря, после того, как ты проходишь эту очередь и идешь туда, ты понимаешь, ради чего ты стоял. Честно скажу. Много концептов... Привезли лимановские болиды, привезли дакаровские автомобили, их очень много, привезли кольцевые болиды. Действительно потрясающие мероприятие и спокойно можно сходить всей семьей. Особенно если у вас там тоже мальчик, да, для него это будет вообще путешествие в мир больших настоящих автомобилей, где можно включить поворотники и все что угодно. А, удивили китайцы на самом деле, потому что они привезли не везде русифицированные машины, и, допростят да меня, может быть, у нас кто-то есть слушатели слушателей китайцы, но вот эти квакозябры на экранах, я совершенно не понимал, что они означают. То есть в полной мере оценить машину было практически невозможно. Потому что мультимедиа, да, там где-то там, на китайском еще что-то. Странное решение, все-таки, если вы приезжаете на российский рынок, извольте, пожалуйста, ее предоставить в оригинальном языке, на языке текущего региона, чтобы потенциальные клиенты могли правильно пощупать. Вот, далее уже пошли а, такие средней прошивости сервисной зарисовки Сергей на этом моменте заулыбался и понял, что сейчас будет намного горячее а, У нас возле метро Теплый Стан есть а, такой магазин, ну типичный там, молоко, пиво, а, печеньки, ну всякая вот такая мелочь да. И вот, честно говоря, сколько раз там закупал какую-нибудь мелочь, вот вечно продавцы относятся к тебе, как, скажу, вежливым словом, фекалия. То есть они своих обслуживают вне очереди. При этом они могут лопотать что-то на своем языке, ты к ним подходишь, что вам? А 20 рублей не будет, молодой человек, пожалуй, 100. Это было буквально недавно, да? Очень скотское взаимоотношение, очень непонятное. Я понимаю, что магазин очень востребован, потому что находится сразу при выходе в метро. И, естественно, большинство народу, которым нужно там, не знаю, там того же молока купить, да, они скорее пойдут туда. Но как можно так открыто и пренебрежительно относиться к клиентам, для меня, честно говоря, загадка. Поэтому не знаю, для кого это и как будет уроком, но примите это к сведению. Потому что люди такое очень часто могут не прощать. И следующая вещь, это нам требовалась прививка для, нашего, для нашей малолетней Шкоды. Он, который сейчас носится по квартире со скоростью 300 км в час. И впервые в жизни мы решили воспользоваться домашним выездом на дом. Приехал два специалиста, мужчина-женщина. Мужчина больше похож на санитара который очень грамотно работал с животным. Учитывая, что у нас молодое, еще, наверное, месяца четыре, энергии моря, когти большие. Справился он с ней очень достойно и хорошо с ней общался. Ребята очень понравились. В целом, конечно, такие положительные впечатления остались. Ведь клиника, правда, название не помню. Может быть, оставлю в аннотации. Поэтому, но опять же, будьте внимательны. Потому что шарлатанства достаточно много. Старайтесь через все-таки знакомых обращаться в ветклинике. Всякое в жизни бывает. Ну, по моим зарисовкам все. Я знаю, что я читал у Сергея в Твиттере. Были новости про одну из сервисных зарисовок, которая сейчас прозвучит. Ну, Сергей,
0: вещай. Да, я писал об этом в Твиттере, в других социальных сетях. У меня развивалась достаточно интересная э, сервисная зарисовка с компанией Озон и службы доставки который, службы доставки, которой занимается компания по Курьер. И ты знаешь, вот я с Озоном, в принципе, я посмотрел там историю заказов очень давно, по-моему, с -го года, вот мы, я там с вами, у меня первые заказы были и так далее. Ты знаешь, ну, были какие-то там небольшие косяки, но вот ты знаешь, последний раз как-то ну удивило не по хорошему удивило, Ты знаешь мне казалось что всегда компания в любом случае она в области сервиса она всегда становится лучше и как бы эволюционирует в этом плане вот но почему-то у меня сложилось полное такое мнение о легкой деградации вот теперь конкретно значит по просьбе руководителям это из директоров, один из, из директоров нашей компании, я заказал книги. То есть понимаю, что это не просто для себя даже были книги. Это были книги по решению руководителя, который, в общем, ожидал их увидеть в соответствующее время, как я и анонсировал, когда мне позвонил службу доставки. Это понедельник утро. Первая дня. В понедельник утром, где-то часов 10, мне позвонил курьер, уточнил еще раз на всякий случай адрес, потому что улицы Заречных несколько есть и в и в Московской области тоже где-то на Западе. Хотя в структуре заказа написано, что это Москва и. Я уже ну, не первый раз оформляю доставку. Ну лучше просто... перебдеть, чем не. Ну не вопрос, да. Я наоборот подумал, как здорово. Да, причем даже меня что удивило, значит, просто это курьер, то есть не здрасте, не добро ничего. Просто да это что курьер ты? у вас заречная это который филиберет, да, и положили трубку. Приеду, не приеду, во сколько приеду, ожидает. Ну хоть что-то, там до свидания в конце концов ничего абсолютно, то есть. Вот, я, честно говоря, целый день прождал ни звонка, ничего. То есть меня больше всего в этой ситуации разозлило даже не то, что там, по сути, меня начинают подставлять перед руководителем, потому что он там, а где книги, в общем, обещаны. Вот. А то, что вообще никакой обратной связи. Хотя позвонили, там извинились сказали, ну вот да, сегодня не получилось, хотя там уже вторая половина дня прошла, придем там завтра и так далее. Uh, ну, поскольку любая такая ситуация для меня, это еще и сервисная зарисовка, поэтому <связывая> я сразу об этом, да, я сразу об этом написал в социальных сетях, написал в Твиттере, причем uh, с хэштегом Азон. они с вообще речением. не реагируют. Нет, ты знаешь, что -то реагировали достаточно быстро, то есть я это написал уже утром, свое такое возмущение. И сказал, что если до 12 вообще не будет никакой реакции Я полностью меня заказ И я оставил обратную связь на сайте Компании курьер И в Твиттере с хэштегом Озона И с обращением Озона Позвонили сразу же из Позвонили сразу из Техподдержки Вот этой компании курьер принесли извинения ага. или, Подожди, или из Озона Я сейчас уже даже запутался Скорее всего не... Озон, мне кажется Да, наверное, позвонили за из Озона да, Принесли там извинения Сказали, что там следующая доставка Будет за их счет О В моем заказе да это, Подожди, что... а сумма
1: заказа Если не секрет, я думаю, была большая Ну, там примерно около
0: 900 рублей, из которых 250 это доставка А, ну, не, ну еще так скромненько вот э -э да здесь вопрос не в, сумме, да, в том, что эти книги вот, мы их заказали, они нам нужны. Вот И, как бы извинились, сказать, что сейчас там служба доставки, вот э -э служба доставки написала Озона, э -э написала письмо, в котором большая часть была посвящена каким-то непонятным условиям, которые они мне предлагают. Причем это 5% от моего следующего заказа в Озоне. Мне это, текста очень много, непонят, непонятен был смысл этого текста, потому что это служба доставки то есть компания, которая оказывает доставку. И Казона имеет там, ну, такое опосредованное. Но это их компания. Если
1: память мне не изменяет вообще-то.
0: Может быть, ну как бы ты знаешь, когда тебе предложили там, э, ну, сначала в качестве сама компания «Зон» в качестве компенсации там бесплатные доставку следующего заказа, то 5% от самого заказа, как ты знаешь, теряется на этом фоне. Mm -hmm. А самое главное, теряется то, что фраза, что мы не смогли, ну, письмо электронное, что мы не смогли доставить вам заказ по независящим от нас причинам. Вот mm -hmm. это меня больше всего удивило, потому что если считать, что курьером мне звонил, уточнял утром адрес. То есть какая причина да и вообще это служба доставки? который был передан заказ. Какая там причина, которая от них не зависит, это загадка. А потом очень много текста, на мой взгляд, абсолютно ненужного с этими пятью процентами, с каких разделов это работает, с каких ну, каталогов, где это не работает. Ну, в общем, честно говоря, ээ... Такая, знаешь, механическая отписка, чем-то. Вот. И вот это предложение, по вот, компенсации, которая 5%, ну вообще меня не заинтересовала, и так далее. Вот. из за зоны, говорю, среагировали более оперативно и ответили и в Твиттере, я там делал даже ретвит, извинений, вот, и позвонили. То есть, как-то все-таки реакция лучше, но мне кажется, реакция должна быть больше в данной ситуации от службы поддержки, то есть доставки, чем от самой главной компании. И вот это, конечно, удивило. Но, значит, да, мне во вторник, когда звонили, договорились, что на следующий день, то есть это даже был не вторник, То есть, ну, я могу это принять с точки зрения, что уже были там спланированные выезды, еще что-то. Хотя, мне кажется, в такой ситуации надо, знаешь, брать книжки и ехать. Менеджеру, там, руководителю там и так далее. Вот. Ну, хорошо, договорились. На, на среду, причем мне предложили на выбор три периода. С 9 до часу, с часу до 6, и с 6 до 10 вечера. Я выбрал, сколько я знал, что я немножко задержусь там, по своим делам, я выбрал с часу до 6. Вот, и каково было мое удивление? В общем, знаете, удивление, которое не вызывает особого удивления, скажем так, когда мне позвонили в 11 и сказали, что через 15 минут будут. Ты знаешь, вот такая банальная, нормальная ситуация. Ну, в образом, зачем-то договариваться на, на конкретный диапазон времени, если все равно вы там это не нарушаете, не соблюдаете, или, как я писал, превосходите ожидания, да, на ну, только не в ту степень, как говорится. Конечно, мне пришлось напрягаться, мне пришлось звонить там своим коллегам, чтобы они там э, взяли какие-нибудь деньги, нашли вот эти, потому что деньги были для меня, вот, что надо встретить. Ну, короче, конечно, я там все быстро сорганизовал, потому что очень нужны книжки, вот, но вот Вопрос, что ошибки они не учат. То есть, вроде как, первая была такая проблема, и даже в, при решении проблемной ситуации все равно допускается сервисная ошибка. Ты знаешь, как бы ошибка на ошибке, и ошибки куда нет. В общем, честно говоря, очень был этим расстроен. Вот, и, не знаю, ты знаешь, вот реально начал подумывать о поиске альтернативной службы доставки и магазина интернет благо в Москве это вообще не проблема вот но вот как-то вот сам подход и сама работа да принимал не я я спросил попросил своего сотрудника внимательно наблюдать как бы за курьером будут ли какие-то извинения там или еще что-то не абсолютно ничего такое полное значит показберквуть я не никаких эмоций вот поэтому честно говоря все это расстроило потому что я знаю что озон копирует по сути Модель клиентского сервиса Amazon, который достаточно хорошо славится. Там поддержка тоже грамотно ну, работает служба доставки грамотно работает. Вот. Ну, я очень надеюсь, что какой-то урок может будет полезно вынесен из этой ситуации для зоны и у карьера. Вот, ну, не знаю, но как-то честно говоря, все это расстроил очень сильно, а самое главное, это еще и подставил. Вот, вот это все дело
1: вспомни мою сервисную зарисовку с Энтером да, и их доставкой, когда такой же геморрой возник на пустом месте. А Там же тоже копируют запас да, Там копируют запас сервиса. Да, то есть и там и там Вроде бы благие намерения изначально Но вот честно скажу, что у, Когда Озон еще тогда начинался У него была Мне очень нравится, как они упаковывали Продукцию, да, в коробках Все было всегда очень аккуратно в последнее время, когда заказ делается довольно-таки плотный, большой, они стараются прям в коробку впихнуть вот это все, да, то есть это лежит не пойми как. И, ну, спрашиваю, с таким же успехом не можете это просто в пакете мусорном привести и отдать, как бы, вот без вопросов. И что касаемо курьерских служб, да, в погоне за экономичностью и рентабельностью бизнеса, многие интернет-магазины уходят в аутсорсинг. Но есть проблема, и она на лицо. Это бесконтрольность, как таковая, этого самого аутсорсинга. Что у курьера, что служба неизвестная транспортной компании Enter, которая... Сергей помнит, я же говорил, что со мной должна связаться служба доставки. Ага. А знаешь, что они мне написали? Что они не связываются с клиентами напрямую.
0: То есть... как -то тайными путями. То есть какой-то
1: бред. И вот, честно говоря, Enter, а, теперь я не готов туда вернуться. Вот после всей вот этой ситуации и волокиты, которая произошла, я не готов. Оно мне просто не надо. Вот еще раз а, подобными способами, да, если вдруг курьер чего-то начудит, обратите внимание, всего лишь курьер. На уши, чтобы поставить клиенты компании Того не стоит. И прав Сергей, что благо конкуренция на рынке очень высока, и с легкостью можно найти альтернативу. С легкостью. Без ориентации на Amazon или на запас. Вот просто компания, которая просто работает. Сергей, продолжайте.
0: У вас есть. Но мы, 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 мы с тобой эту тему на самом деле обсуждали по мне что вот, к сожалению, эти компании, которые находятся на аутсорсинге. Они не воспринимают себя как элемент клиентского сервиса той компании, на которой они, собственно говоря, работают. И часть экосистемы. Да, и как что в конечном результате мнение клиента о сервисе этой главной большой компании будет по сути строиться на том, как вот эта аутсорсинговая компания отработает. Потому что все-таки мы напрямую вживую общаемся именно с курьерской службой, со службой доставки. Вот, поэтому вот мое многолетнее, там, около 10 лет сотрудничество с Озоном может скоро закончиться. Потому что, знаешь, я просто думаю, ну мне проще вообще-то тогда было просто заказать доставку, ну, осу осуществить самовывоз, ну тогда вопрос, зачем мне все это вообще надо? Я могу вот в книжном магазине съесть. Ну, вот вот. И это будет все гораздо быстрее и дешевле. Вот, как бы вот вопрос. А вторая зарисовка, да, она такая достаточно интересная. Я Ездил недавно в командировку в Егорьевске и, честно говоря, уже давно не ездил автобусами «Мост Трансавто». Это, напомню, транспортная компания Московской области, которая обеспечивает транспортный перевоз. Mm -hmm. Ты знаешь, вот я последний раз пользовался услугами этой компании, когда еще работал инструктором в компании. Это лет 10 назад, 8 лет. Mm -hmm. Я помню, это в основном были старые немецкие автобусы Mercedes, которые, mm -hmm. отработав там большую часть времени в Германии привозили сюда, и здесь они обкатывались. У них было замечательно то, что, ну, я так очень условно сейчас скажу, то, что выхлопная труба у них работала вовнутрь, и поэтому в принципе в салоне вонял и было тепло и зимой особенно. У это вот хороший такой... был салон, и мягкая подвеска. Да, это, да, да. Вот. И ты знаешь, за это время, конечно, очень много изменилось. Я вот ездил в Гориско, абсолютно новый, хороший автобус, я не знаю там, что производство.
1: Ну, это либо а Лиас, либо
0: Волжанин. Может быть, может быть. Э, удобное кресло, кондиционер, длинный, мягкий. Ну, все замечательно здорово. И наверху даже как в самолете, лампочка, там, э, дуф и кнопка красная, кнопка. красная кнопка сервиса, на которой по-английски написано слово сервис. Вот что за кнопка, полагаю, что вместе с лампочкой Что за кнопка, что будет Если на нее нажать Знаешь, вот реально задавали, задавался такими вопросами Даже поэтому написал и в Твиттере и Фотографии приглашал чем обратил внимание, это, эта кнопка вызывала Интерес не только у меня, но и Маленьких детей, которые были в автобусе, которые тоже хотели на нее нажать, и все родители такие «Ни в коем случае не нажимай, ни в коем случае вот такие классы. знаешь, реально стало интересно, вот я планирую, что после командировки вот в Казани я поеду, опять у меня будет командировка в вот взять и ради интереса нажать и посмотреть, а что будет, собственно
1: говоря. Не боишься, что катапультируют?
0: Но очень даже будет интересно, по да. <смех> <смех> Вот, мне просто интересно, что за кнопка такая. Вот, да, потому что, во-первых, странно, что, почему она на английском языке, если это все-таки, опять же, автобус, который эксплуатируется в России. Мне кажется, такие вещи должны быть на русском языке. А потом действительно просто интересно, автобус не предусматривает никакого дополнительного персонала в плане обслуживания. Вот, я просто... знаешь? Ну, ну, знаю, там все места были заняты Там нет никаких мест без номеров Там еще что-то есть мы Да поверьте и так далее. Ну, Технологии ну, посмотрим. шагнули далеко ну, Еще раз говорю, это так пока, знаешь, больше ради там, смеха. смеха, посмотрим, да Посмотрим, что будет, ну, красная кнопка сервиса Знаешь, такой весь автобус Замечательно бежевый сероватый и вот Единственная яркая красная кнопка Если Сергей
1: неожиданно пропадет В следующих выпусках, знайте да, Сергей, Он вот... нажал
0: на эту кнопку
1: ну что, оденем в доспехи и усядемся?
0: давай погремим.
1: Круглый стол <свят>
0: Неожиданные слова Сергея относительно «давайте
1: погремим». О, Господи. Ну, на самом деле, опять же, круглый стол очень тесно связан а, с основной темой выпуска. И хотелось бы поднять, опять же, очень насущный вопрос, который часто задается на бизнес-конференциях и так далее. А, вот может ли быть несколько лидеров в рамках, например, команды по качеству или в рамках любой другой команды? Мой ответ следующий, что все-таки я сторонник классической иерархической системы, в рамках которой есть один а, ярко выраженный лидер, да, то есть человек, который основополагает движение. Давайте так назовем его. Это большой прожектор. И он вот освещает близлежащую область, куда нужно идти. И естественно, есть несколько лидеров меньшего уровня, но они отраслевые. То есть, предположим, да, я не знаю, при разработке телефона, да, то есть есть основной директор, да, есть, там, например, директор, не знаю, там по материалам, директор по железу, ну, да, а лидер, прощения, там, лидер по железу, лидер по софту, лидер по этому. Поэтому важно что? Чтобы все лидеры, о которых мы сейчас говорим, работали в унисон. Чтобы они смотрели по одному вектору, преследовали одни и те же цели, ну, и, и одна, одну и ту же задачу. И, собственно говоря, умели друг с другом коммуникатировать. Вот это одно, наверное, из ключевых преимуществ хорошей команды. Это умение понимать друг друга с полуслова. И, собственно говоря, это еще делать на практике. Так что мой ответ – да. Может быть, несколько лидеров в команде, в том числе по качеству. Я даже больше это приветствую. Вот теперь узнаем, что думает на эту тему Сергей.
0: Знаешь, я придерживаюсь э, мнения, что чем больше лидеров, ну, вообще, в целом пока, э, в области клиентского сервиса, это замечательно, это хорошо. Другой вопрос, что их мало, и это беда. Но это политически вот, а, сейчас, Да, политически, да. Вот. А что касается непосредственно вот этой конкретной ситуации, знаешь, если э, не будет ситуации лебедь, рак и щука, тогда это будет супер. Mm -hmm. Потому что очень часто у лидеров, помимо каких-то устремлений лидерских, бывают еще и амбиции. И вот если эти амбиции входят в конфликт между собой, ну, между разными лидерами, тогда, к сожалению, это, в общем, крах команды. Все согласен, что в команде могут быть различные функциональные лидеры по каким-то направлениям. Это будет здорово, если все, все эти лидеры действуют в рамках единой, вот этой, единой стратегической мысли, там, стратегического решения, или бизнес даже процесса. Вот, ну Ты знаешь, я вот За последние лет 10 не встречал Каких-то команд, групп, отделов еще где-то, где есть несколько ярко выраженных игроков. То есть один, да Как правило, вообще никого вот. Поэтому если э, вот Мое мнение, то да, я с тобой согласен Если они есть, они действуют Применционно, это отлично Но вот, практика показывает, что это Очень-очень редко но зато в
1: рамках круглого стола я был более оптимистичен, чем мой коллега Сергей который Да, это непривычно Осень, понимаешь, осень Все меняется вокруг Ну что, давайте двигаться к большому блоку, к основной теме выпуска Основная тема выпуска Ну и все-таки не зря же мы гремели за круглым столом, да? И тема нашего выпуска это лидеры Лидеры в качестве, лидеры в команде, в команде, что-то опять у меня с русским языком. И наша сегодня задача а, понять, а, в чем смысл, да, что это такое. И начать хотелось бы, естественно, по старой доброй традиции, а, с тех перспектив, которые открываются а, перед ситуацией, когда есть а, лидер. Итак, первое видение, порождающее надежду и миссия, трансформирующая эту надежду в реальность. А, вот такие вот красивые слова. А, суть в чем? Да, когда есть лидер, человек, а, который взял на себя ответственность, который взял на себя полномочия, он понимает, он умеет визуализировать то, к чему он хочет прийти. Он может быть не всегда понимает, как этого достичь, да, в полной мере, но он понимает, как это должно выглядеть. Вот это одна из перспектив, причем очень важных, которые не хватает. Как раз вот Сергей сказал, да, про практику, что может быть вообще не быть там лидеров, еще что-то. Да порой и у руководства а, нет вот этого видения дальнейшего, к чему приведут там деленные поступки, еще что-то. Поэтому в плане качества здесь все то же самое, в плане сервисной стратегии. Вы должны четко понимать, каков должен быть конечный результат. Он может быть выражен любыми цифрами, метафорами, чем угодно. Но вы должны понимать, к чему вы идете. Следующий момент: явно выраженное подчинение, пронизывающееся через всю организацию. Суть в чем. Подчинение, что это такое, это для меня лично, вот не знаю, как Сергей может быть сейчас прокомментирует, для меня это исполнительность. То есть, понятное дело, что те, кто стоят, например, ниже в иерархической лестнице, да, там им ставят задачу, они должны ее выполнять. Вот перспектива лидерства, когда есть человек, опять же напоминаю, который понимает, чего он хочет, он таким же образом начинает руководить людьми давать им распоряжение и соответствующим образом их контролировать. Сергей, твое мнение.
0: Ну, давай я сразу по первой, по первой позиции тоже выскажусь. Давай. Забегать. Я согласен с тобой в том, что действительно лидер должен... Ты вот понимаешь, мы сейчас все-таки говорим о лидерах, еще понятие руководитель и Здорово, когда еще и руководитель у себя является лидером, хотя бы Ну понятно, что он формальный лидер психология может быть и неформальным лидером и так далее. То есть, конечно, очень важный момент это то, что лидер и там, может, даже руководитель в данной ситуации, он э, обладает стратегическим видением того результата, к которому необходимо прийти. Очень часто мы не знаем вообще того результата, к которому мы хотим прийти. То есть, ну, мы предполагаем, что он может быть таким, если мы будем что-то для этого делать. Uh -huh. И вот здесь, э, как и в клиентском сервисе, очень важно действительно начать что-то делать. Э, могу привести такой достаточно -э, интересный пример из собственного опыта. У нас есть один из ключевых показателей, в нашем бизнесе это процент сохраняемости клиентской базы клиентская база электронных подписей по отчетности электронных подписей по торгам и так далее вот полтора года назад у нас ну я не буду называть цифру, потому что это будет неправильно с точки зрения компании с которой они еще, еще работаю, а был...
1: говорил, в интернете все можно найти
0: да, был один показатель Вот сейчас, внедряя ну, вот Мы начали в прошлом году внедрять Различные инструменты и технологии По повышению этого показателя Потому что для нас это критически важно И могу сказать, что вот за полтора года Этот показатель вырос в три с 3,5 раза Процент. Мои
1: аплодисменты
0: Причем, выйдя на, выйдя на Показатель, который выше Среднерыночного по стране А в рамках наших партнерской сети Это более сотни партнеров это и крупные регион, это вообще первый, один из самых лучших показателей. Но опять же, мы... Для чего я этот пример привел? У нас не было четкого понимания, какой цифре придем. Мы знали, что у нас сейчас эта цифра достаточно низкая, ниже, чем средняя рыночная или средняя по стране. Было четкое понимание, что нам это крайне необходимо, потому что это нам дает возможность пересключать фиктивный контракт, повышать средний чек, взводить с клиентами, получать дополнительную реализацию. И самое главное, опять же, вот как ты правильно говорил, не было страха и боязни идти вперед. И были при этом все полномочия для принятия различных управленческих вот. решений. было Обязательно мы определили, какие бизнес-процессы мы для этого запускаем, какие контрольные точки расставляем. Как мы получаем отчет, как мы это наблюдаем. и вот В течение полутора лет мы наблюдали рост этого показателя. и вот За полтора года он вырос в три с половиной раза. Является сейчас одним из лучших в стране. Ну, опять же, мы начинали идти, знаешь, как вот э, дорогу. Вот я начинал, когда ездил из Москвы в Муртию, я не видел всей дороги. Я знал некую конечную точку, я примерно знал маршрут, я дальше ориентировался, как говорится, уже по указателям, там, по карте, по навигатору и так далее, но я начал движение. Здесь то же самое. И вот лидеры как раз, они обладают э, теми свойствами, теми характеристиками, которые позволяют им, не зная точного результата, не будучи даже в нем точно уверенными, начинать движение. Вот это, наверное, одно из самых главных качеств – это отсутствие боязни идти вперед. Вот. А что касается второго момента, о котором ты сейчас говорил, о руководстве, полномочий, контроля, ну, это действительно это такая, знаешь, внутренняя кухня, это внутренние процессы, потому что очень мало, то есть, знаешь, даже недостаточно самому четко видеть и представлять, куда идти очень важно не только другим объяснить, куда пойти, но еще важно замотивировать их туда пойти. О, ну, замотивировать, вдохновить и быть таким, знаешь, вот, э, знаешь, к сожалению, надо это очень бывает благодарная деятельность, и напоминает Данка, который в общем, вырвал там свое сердце, и что с ним потом произошло, мы все прекрасно знаем. Но, тем не менее, на какой-то момент там стало всем светло. Здесь то же самое. То есть здесь очень важно еще выстроить э, лидеру, если он формальный или церкователем, очень важно выстраивать э, грамотное взаимодействие с своими сотрудниками, оперируя не только управленческой властью, поскольку он является руководителем, но и вот э, как ты говоришь, там, сервисный евангелист, да, вот здесь обратить в свою веру и пойти к этому результату, понимаешь? Я всегда удивлялся, какая была мотивацию у Моисея, то, что он 40 лет народ был по пустыне. Вот. Mm. Поэтому здесь, здесь примерно то же самое. Это была цель. Это, вот, ч... это, это даже чудо можно как-то назвать. Я да, поэтому... Ну вот, понимаешь, здесь еще может быть такая засада, что не каждый лидер может быть руководителем. Потому что лидерство очень часто это внутренние личностные качества, и они проявляются именно, знаешь, как во взаимодействии с самим собой. Управлять другими ⁇ это уже искусство, это надо уметь.
1: Это искусство, это психология, это менеджмент, это очень много в одном. Ну, двинемся дальше по критериям. Опять же, возвращаясь к вопросам качества клиентского сервиса, следующие несколько пунктов очень важны для российских реалий. Это надзор за правильным использованием ресурсов, да, чтобы не был как, "Эй, а мы хотим клиентский сервис, давайте вот прям на полную да, то есть, соответственно, у вас в рамках той программы, в рамках того видения есть какой-то бюджет, условно говоря, есть какие-то ресурсы текущие и планируемые, Нужно их придерживаться. Потому что, поверьте мне, здесь все как э, с кредитом. Да, поначалу вроде как себя сдерживаешь, а потом... Я сейчас не про себя как-то говорю. А вообще в целом, да, потом начинается вот цепная реакция. И можно очень быстро просисти в плане бюджета, который выделен на построение клиентского сервиса. И а, вообще в итоге можно прийти к тому, что вы будете подвязаны не на процессе самой работы, а на ее финансирование. И вот а, следующий пункт – это всецелая интеграция, обеспечивающая экономию. Да? А, собственно говоря, за счет чего? За счет того, что когда все процессы грамотно взаимосвязаны между отделами, между различными другими процессуальными нитками, тогда меньше издержек. Вот это самое страшное слово для бизнеса. Ну, может быть, даже не самое страшное, но, по крайней мере, одно из таковых, в топе уж точно, что издержки, они приносят огромные убытки каждый год многим компаниям, и все пытаются с ними бороться. А, поэтому нужно это обязательно обращать внимание. Далее, вот это как раз то, о чем говорил Сергей. Решимость принести в жертву личные или командные цели, чтобы добиться более важных вещей. Собственно говоря, у нас у каждого с вами есть какие-то личностные амбиции, амбиции команды, личностные какие-то задачи, и порой нам действительно приходится ими жертвовать в пользу еще более лучшего результата. Не тот, который есть сейчас, или который вот сейчас вот мы достигнем через, например, неделю, а тот, который мы можем еще приумножить за счет того, что вот сейчас там где-нибудь эго свое уберем, или какие-то там свои планы, если есть такая возможность. Убрав это, можно действительно достигнуть достаточно большего. Далее, а опять же, Сергей об этом упомянул, это коммуникации, координирующие все усилия. То есть, в зависимости от того, что как вы работаете с командой, которая у вас есть, лидер, руководитель ли вы, вы должны знать, что у вас происходит в текущий момент, да, на каком вы этапе находитесь, и что будет дальше. В таком случае вы понимаете, да, насколько эффективно вы сейчас работаете и понимаете, да, через какой промежуток времени вы действительно ли вы достигаете того результата в знамеченной сроке или же нет. Хотя это очень сложно говорить про клиентский сервис, потому что это вещь, которая выстраивается годами, очень постепенной работой. Это, знаешь, это, наверное, как а, вино. Да, оно с годами становится все лучше. Сергей кивнул бы, наверное.
0: Да, да, да. <laughs> так, а да... просто я тут фиксирую то, что ты сейчас говоришь там про и думаю там немножко о том, как потом дать обратную связь. Обратную связь. И вот в этот момент что-то я куда-то улетел, поэтому... На слове вино или? Да, и на этом слове тоже. <связь> У вот. меня просто, знаешь, тести готовят замечательное домашнее вино из репеса, я помню, что я долго не мог понять, а как это ягода выглядит, и в этом году, наконец я увидел эти ягоды, знаешь, чем-то отдаленно смахивает на черную смородину, но вино получается обалденно домашнее. Ну, нотка
1: географии от Сергея Марченко. Кстати, Сергей, а вы же, если память не изменяет, вы же учитель. Был. Ну... Но... Ты знаешь, бывшими не бывают, да? Okay. Поэтому, уважаемые слушатели, я хочу вам сказать, что мы записываемся 1 сентября. И поэтому я хочу прямо вот здесь, в прямом эфире поздравить Сергея с этим замечательным праздником, заслуженным праздником. И пожелать еще больших педагогических успехов. Потому что отчасти, да, бизнес-консультант это тоже педагог. Поэтому... Не забывай пополнять знания своевременно. Сейчас я чувствую, Сергей мне хочет парировать. Я наверное, где-то в терминологии ошибся, но все-таки.
0: Нет, я не хочу тебя парировать, наоборот, я хочу тебя поблагодарить. Ну, напомнить, что наука обучи... обучения об обучении взрослых называется не педагогика, а антрагогика. Вот. Так, ну, ну не это... надо тут козырять, пожалуйста Вот, На самом деле я хотел тебя тоже с этим поздравить Потому что я считаю, что это, это вообще-то наш с тобой профессиональный праздник Потому что мы даем и дарим нашим слушателям знания в украинском сервисе, наш опыт И по сути день знаний, ну это может стать нашим профессиональным праздником
1: Вот так вот посреди основной темы выпуска мы решили разбавить атмосферу И плавно от вина перешли, собственно говоря, к поводу, в рамках которого его можно открыть ну, двигаясь, тут чуть-чуть осталось в плане перспектив. Это, во-первых, еще а, консенсус, позволяющий добиваться общих целей. Я объясню почему. Когда в командах возникает ситуация, что каждый тянет одеяло на себя, да, лидер, а, лидер-руководитель, его задача, грамотно выстроить, опять же, внутренние коммуникации, вот обратите внимание, насколько все взаимосвязано. Таким образом, чтобы каждый понимал, что его вот действие конкретно сейчас, или которое он совершит, оно повлияет не только на его результат, но и на результат а, членов другой команды. Далее, а, наделение полномочиями, позволяющие совершать ошибки, честно их признавать, на них учиться. Это можно вынести как девиз нашего подкаста, что если вы делаете, стараетесь, вы в любом случае будете совершать какие-то ошибки. Ну, идеальных ситуаций, наверное, да их и не было. Да? Ошибки ⁇ это наш путь, хоть порой и не всегда приятный, но зато это довольно-таки серьезные такие юзкейсы которыми вы в дальнейшем будете очень уверенно пользоваться. И, кстати, как раз Сергей то, что отметил, мы передаем опыт, мы рассказываем о тех ошибках, которые мы прошли или видели, как совершают другие, вот, и их вам передаем. И последний пункт – это убеждение, дающее силы, чтобы стремиться ко все более совершению. На этом счастливом моменте, уважаемый слушатель Когда я говорил про последний пункт В перспектив, Сергей решил Порадовать меня стабильным качеством интернета
0: ты знаешь, я хотел Здесь на самом деле ты ну, так Немножко хотел тебя прервать Говорил про ошибки И про опыт ну, Всем известно высказывание, что учиться лучше На своих ошибках, а вот Бернард Шоу сказал, что это сайт абсолютно бесполезен, чему-то можно действительно учиться только в своих собственных ошибках. А для того, чтобы них научиться, надо что-то делать. Это продолжение того <с месседжа, который ты говорил. Хорошее замечание. Я еще раз
1: повторю, убеждение, дающее силы, чтобы стремиться к все более совершенному бизнесу. То есть вот все пункты, которые мы сейчас с Сергеем обозначили, проговорили. Это перспективы лидерства, перспективы, когда есть хороший такой основополагающий руководитель в команде по качеству, и тем самым у вас есть отличная возможность, да, чтобы двигаться дальше. Еще что хотелось бы заметить в рамках основной темы выпуска, мы в прошлом обсуждали премии по качеству, и одна из них была эта премия Болдриджа. Так вот, в этой же премии есть формулировка про лидерство, я сейчас ее зачту. Старшие лидеры организации должны задавать направление и добиваться сфокусированности на потребителя создавать четкие и наглядные ценности и оправдывать высокие ожидания. Направленность, ценности, ожидания должны отражать запросы всех ваших заинтересованных лиц. Ваши лидеры должны гарантировать создание стратегий, систем и методов достижения высочайших результатов и стимулировать инновации, накопление знаний и наращивание способностей. Ценности и стратегии должны помогать направлять все виды деятельности и все решения, принимаемые в вашей организации. Старшие лидеры должны вдохновлять и мотивировать весь персонал и поощрять всех сотрудников вносить свой вклад, профессионально развиваться и учиться, быть инновационными и креативными. Старшие лидеры должны служить образцом, демонстрируя окружающим этичное поведение и лично участвовать в планировании, коммуникации, наставничестве, подготовке будущих лидеров, анализе организационных результатов и признании достижений сотрудников. Добиваясь вовлеченности и стимулируя инициативность в масштабах всей организации, они могут усиливать ценности и ожидания. Вот такова формулировка в премии Болдриджа «Кто такие лидеры?» Вот ты знаешь, Серег, вот из всей вот этой текстовки мне хотелось бы выделить следующее. А конкретно подготовка будущих лидеров. Да, очень многие там руководители считают, что они непоколебимы, они вечны, и что вот они действительно вот никто, как они, не сможет. И вот, вот ты, Серег, да, вот. Руководитель. Вот ты же понимаешь, да, что когда-то там ты либо пойдешь там на повышение, ну еще как-то да дальше будешь двигаться, так? Да. Да. Вот, например, по чесноку сейчас. Вот у тебя есть в твоем отделе сотрудник, который мог бы претендовать там на твоего зама или еще
0: как-то? Ну у меня есть заместитель. Вот сказать, что он полностью потянул бы там мои функции, скорее всего нет. Но ты как-то
1: способствуешь тому, что... Это я сейчас просто задаю, не в целях, там, а как-то там докопаться еще что-то Нет, это вот, вот просто вопрос, да, а насколько вот есть такое
0: понимание Ну, ты знаешь, вот я ну, в каждом сотруднике, не только там в своем заместителе, или, там, в менеджер Стараюсь развивать потенциал и менеджерский, и управленческий, и давать какие-то дополнительные знания и компетенции но вот сказать, что, понимаешь, очень много зависит от личного внутреннего от отношения и опыта. И, и лидер он складывается не только из-за того, что он потенциально может, а из-за того, что uh -huh. он уже умеет. И вот здесь, конечно, почему я говорю, что, к сожалению, я с удовольствием это сделал, ты знаешь, я честно говорю, я вот и такие случаи руководителя, который действительно старается вкладываться в сотрудников. И даже если они уходят, то, как правило, они у меня уходят на повышение куда-то в другие компании и так далее. И я считаю это большой заслугой, что они здесь могли вырасти, приобрести, приобрести компетенции дополнительные и продать себя дороже на рынке. Но сказать, что вот кто-то может... Так вот полноценно, полностью заменить там вот меня на данной ситуации, я думаю, это будет сложно, потому что надо прожить и тот опыт, который я прожил и в этой компании, и по жизни, иметь какие-то возможности. Я бы с удовольствием это сделал, но я не знаю, как это вот воспитать, понимаешь? Потому что это просто э, лекция там по управленческим навыкам, да, какие-то use cases, там, э, когда меня нету замещать, этого мало, этого недостаточно. Должно быть что-то еще внутреннее, и опять же, опыт, но я стараюсь постепенно, конечно, там даю, делегирую больше задач тому человеку, который меня замещает и так далее, но будет ли он сможет ли он стать лидером, это скорее всего все зависит только от того, лидером, знаешь, как мне кажется, лидером Невозможно научить быть, и можно самим стать. Вот, может быть, если сложная захотеть, фраза. Да. Если захотеть. Но ну, это вообще все определяет. Исключительно желание. Невозможно <с заставить <с быть <с лидером. сказать, ну все, ты завтра лидер, у нас там в клиентском сервисе. Нет. Это очень такая субъективная, личностная характеристика.
1: Нет, я к чему все это вел, да, то, что, э, например, там в моем случае я знаю, что. Э, и прав, да, здесь как бы полностью заменить невозможно, да, но в любом случае есть какой-то тут фундамент, а, так знаешь, назовем это прожиточный минимум, что когда тебя нет, это, вот этот человек сможет его выполнить. Вот здесь, как бы с моей стороны, эта ситуация предусматривается.
0: Ты, ты знаешь, я бы не стал бы это назвать прожиточным минимумом. Я бы назвал это некой средней зарплатой, все-таки. Нет, нет, нет. Я имею в виду, я это так назвал
1: условно, какие-то ключевые обязанности, да? Ну, не самый
0: минимум, все-таки, ну, не самый минимум. Потому что это и самостоятельное решение. Знаешь, самый минимум это просто сидеть, чтобы ничего не развалилось, а все-таки средняя зарплата условно. Ну, если брать по этой категории, это все-таки принять каких-то решений. Может быть, не стратегического характера, естественно, но управленческих решений Да, да. А не просто высиживать и ждать, когда что там вернется руководитель.
1: Вот да, про вот это я и говорю поэтому. В премии Болтриджа, когда я вот читал, там, готовился, мне это очень понравилось, что действительно на этом тоже ставится акцент, и что э, действительно вы должны как-то понимать, видеть потенциал своего сотрудника, видеть там, потенциально, например, там, будущего руководителя. Не всегда это может быть именно руководителем вашего подразделения в будущем, но кто ему мешает, там, например, расти в рамках да, в целом компании, расти по другим отделам. Давайте разберем э, роль лидеров. Первое, как раз таки, это то, что мы уже обсуждали, это формулирование видения. То есть э, лидеры – это правительство. Они управляют исходя из интересов будущего, а не прошлого. Поэтому, э, когда вырабатывается стратегия по сервисной работе, когда вырабатывается стратегия в целом по управлению, опять же, в начале подкаста мы говорили, Должна быть некая конечная цель. Может быть, как вот Сергей да, там говорил, что тут вот он где условно говоря, дорога там не вижу, там, да, или а, не вижу конца дороги, да. Но опять же, движение и примерное понимание, что там в конце. То есть Сергей, например, знает, что он движется из точки А в точку Б. Вот в точке Б вот 100% есть, я не знаю, давайте предположим, парикмахерское. И вот двигаясь туда, мы понимаем, вот там примерно есть вот это, и мы туда движемся. А, следующая роль Которая присутствует Девка, Давай я
0: немножко прокомментирую вот это По поводу видения Дело в том, что действительно у лидера Или у руководителя складывается стратегическое видение Результата или какого-то бизнес-процесса Или то, к чему надо прийти Здесь очень важным элементом Для того, чтобы это грамотно довести до сотрудников До менеджмента Является вот, э, возможность Переформулировать вот свое, то, что у тебя в голове ну На то, что у тебя будет на бумаге вот первого во... Да, и первым важным шагом, я почему сейчас хочу, я хотел об этом сказать, мы как раз сегодня этим занимались. То есть сегодня как раз вот мое стратегическое видение одной услуги, которую я планирую вести новой, оно сегодня доносилось до моего менеджера, вот, и мы его трансформировали на бумаге в документ, который называется «Концепция внедрения новой услуги». И мы это, мы, я это понимаю, что это такой, в принципе, менеджер понимает, но мы это все равно оформляем в виде документа для того, чтобы потом уже доводить это до сотрудников, и они должны понимать эту идею, изложенную на бумаге, там, на одной страничке. Вот, а потом Ну э, такой бич
1: получается. Да, По правда?
0: сути, да, да, да. А второй тоже хороший пример. Мы сегодня проводим собрание с сотрудниками, с менеджером. У меня вот ты знаешь, шикарная вещь это маркерная доска. У шикарная меня... вещь. У меня вот висит так. их несколько. У меня висит для сотрудников, для менеджеров, где они пишут свои важные задачи на, на текущий день, там, текущий месяц. И я могу это тоже видеть. Я, они, кстати, знают об этом. Это тоже элемент такого контроля. Есть моя личная доска, где я пишу свои какие-то важные задачи, либо использую ее, когда провожу собрание, пересажу какие-то концепции, идеи, там, с ними маркерами и так далее. Вот сегодня у нас была как раз такая... Такая, э, так, так, такое собрание. У нас есть один проект, который мы ведем уже год, э, связанный с повышением как раз э, процента перезаключения контрактов. И сегодня я понимал, что вот на рубеже одного года надо еще раз все это освежить и показать, как в дальнейшем мы будем развивать данный процесс, как, вот это видение дальнейшего развития, оно у меня уже сформировалось в голове как понимание, стратегическое. И вот сегодня как раз с цветными маркерами, в виде там схем, с пояснениями, вот это все дело рисовал, доска у меня такая большая. И вот и сотрудники это, мы это обсуждали, мне еще было важно, чтобы они вот мою идею, которую я визуализировал и вложил, поняли, приняли. потом, как правило, они что-то фотографируют на свои смартфоны и высылать на почту, чтобы вот эта концепция, которую я уже визуально изложил на доске, она у них сохранилась. То есть это после таких собраний, то, что у нас на доске всегда документируется и хранится там в отдельных папках у сотрудников, как какие-то идеи, концепции и так далее. Вот Это как раз вот два примера до вот сегодняшнего дня, которые позволяют вот от стратегического видения перейти уже к более каким-то практическим вещам через понимание и менеджмента, и сотрудниками то, чего мы, собственно говоря, будем делать.
1: А Следующая роль, которая присуща, это реализация ценностей. Собственно говоря, при внедрении видения качества необходимо, чтобы организация действовала на основе заданных ценностей, будь то преданность потребителям, постоянное совершенствование и командная работа. И, собственно, лидер который э, рассчитывает на то, что организация будет с точки зрения практики на это ориентирована, он сам должен подавать э, на то пример. Э, постоянно взаимодействуя с работниками разных уровней, э, лидеры служат образцом для всей организации. Причем они это могут делать с помощью разных форм, будь то э, да, там, посещение различных мероприятий, а будь то а, какие-то там, я не знаю, самостоятельные примеры работы там, с клиентами какие-то, опять же, use cases, практики, все что угодно. А, вот, Серег, я вот думаю, что ты как раз в рамках внедрения а, новой услуги, да, о чем ты сказал, ты в любом случае также предусматриваешь и те ценности, которые заложены базово в компании.
0: Ну, естественно, у нас есть главные ценности миссия компании. И это как бы основной, ну, основной вектор нашего развития. Вот. Но наша главная ценность это помогать людям. То есть не просто предоставлять там какие-то электронные устройства, подписи, там, программы или еще что-то, а помогать людям в решении повседневных профессиональных задач. И все, что мы делаем, нацелено именно на вот, соответствие этой главной ценности. Вообще, это самое классное, что может быть в работе, это когда ты Помогаешь кому-то, и ты чувствуешь что это Действительно, там, такое чувство драйва Кайфа, и просто приятно А еще когда
1: клиент добивается результата Вот это вообще Лучше даже состояние, мне кажется, представиться Ну и последнее Это присущее все программы по качеству, в том числе ТКУЭМУ, задача лидера быть такой своеобразной динамо-машиной, как бы грубо не звучало. <с. Да, <с. но не,
0: не в том формате, в котором мы привыкли слушать, слышать слово «динамо». Да.
1: это руководство постоянным совершенствами. То есть, опять же, повторюсь, что жизнь довольно-таки динамична. Условия рынка и условия лидерства на рынке меняются, мне кажется, с каждой минутой, с каждым днем. Поэтому необходимо постоянно быть на шаг впереди. Даже вот, знаешь честно, не столько конкурентов, сколько самих себя. То есть ставить цель не которая по уровню сложности где-то так средняя, а очень сложная. И вот в таком случае действительно команда преуспеет и достигнет просто феноменальных результатов, двигаясь вперед. Ну, и я говорю, опять же, руководство постоянным совершенством это классика а, менеджмента качества. Она прописана во все возможных и книгах, и программах, и ISO, и ТКОМ, все что угодно, вы везде это встретите. Если не будет а, дальнейшего развития, дальнейшего мониторинга, самоанализа, то, поверьте мне, многие труды, которые вы сделаете, они будут напрасными. То есть какой-то выхлоп будет, но не настолько сильный, как вам хотелось. Да, Сергей? Твой любимый вопрос, кстати, из самого еще начала времен записи подкаста.
0: Да, Дмитрий, полностью согласен. Но ну, я, по сути, приводил пример, что вот прошел год, и мы, я понимаю, что я не хочу останов... то есть мы достигли определенного результата. И, знаешь, может грубо звучит, но если не подливать свежей крови, как говорится, в, ну, вот в развитии тех или иных идей, проектов, то постепенно это начнется такая стадия стагнации, упадка, и потом все вернется на круги своей, как говорится. Поэтому вот сейчас мы получили первый результат, это хороший результат, я им доволен, но, опять же, я не могу останавливаться на достигнутом, я хочу его как бы упрочить, чтобы он был более стабильным теперь, этот результат, чтобы мог быть дополнительный рост. Вот поэтому мы, собственно говоря, сегодня на втором плане и занимались тем, о чем я уже рассказывал. Вот, Поэтому это важно, и я всех призываю, спускай какие-то новые про проекты, бизнес-процессы, через какой-то срок анализировать их и думать, что вы можете сделать лучше. Знаешь, вот мы сегодня когда говорили об улучшениях, в рамках этого бизнес-процесса, я сформулировал свои требования к ежемесячному отчету, который я хотел бы видеть от своих сотрудников и менеджера. И последним пунктом является это личное мнение сотрудника, что можно еще сделать лучше в данном проекте. И вот такие, такой сбор мнений будет в рамках этого проекта осуществляться ежемесячно. И обсуждаться в конце месяца, в месяца. Зачем. Ну и
1: последним блоком в рамках обсуждения лидерства хотелось бы обсудить э, их роли в плане менеджмента. Непосредственно. Да? Скорее, наверное, здесь уже точно речь пойдет об э, формальном руководителе. Первое – это межличностная роль. Роль номинального главы, которая связана с выполнением церемониальных или символьных задач менеджмента в организациях, да, Добивающихся всеобщего качества, несомненно, исполняется. Такую роль, скажем, играет менеджер, председательствующий на церемонии признания высоких достижений команды. Роль лидера, очевидно, важна для менеджеров, добивающихся всеобщего качества. Однако аспекты управления и контроля, изначально присущие этой роли, в данном случае отходят на второй план. Роль связующего звена, то есть общение с потребителями, поставщиками и другими структурами, по-прежнему исполняется, однако все больше переходит к сотрудникам в результате политикой наделения их полномочий. Вот это я сейчас описал э, межличностную роль. Что это такое? Есть, Сергей, какие-то комментарии.
0: Да нет, в принципе, здесь все понятно. <связывается> Давай я, может быть, в конце, в целом, по роли Окей. Дома, Информационные. <связывается>
1: Информационной роли менеджмента сохранятся и в будущем. Однако к этим видам деятельности все больше и больше привлекается неуправленческий персонал, который из-за этого перестает смотреть на менеджера, как на единственный источник информации. Например, сотрудники, участвующие в бенчмаркинге, играют важную роль в отслеживании информации и ее распространения, Хотя топ-менеджеры продолжат исполнять важную роль представителей, эту роль они все чаще будут делить с другими сотрудниками, представляющими все участки организации. Сейчас обычное дело, когда сотни, если не тысячи сотрудников неуправленческого уровня регулярно подходят к микрофону, чтобы поделиться с присутствующими достижениями своей команды. Ну и последняя, и одна из ключевых, собственно говоря, почему мы говорим о номинальном руководителе, формальном, это роли, связанные с принятием решений. Для многих видов поведения, которые лидеры используют для инициирования и поддержки программ всеобщего качества, характерна предпринимательская роль. Одна из ролей, требующих принятия решений. Исполняя ее, менеджеры пытаются улучшить деятельность своей организации выявлять проблемы и внедрять процессы, требующиеся для их решения. Роль конфликтолога, исполняя которую лидеры решают конфликты между отдельными структурными единицами, должна исчезнуть, по крайней мере в долгосрочной перспективе, когда сотрудники станут более или менее одинаково понимать сущность миссии организации. Роль распределителя ресурсов остается ключевой, поскольку всеобщее качество не будет иметь успеха, если лидеры не станут выделять достаточно ресурсов для постоянного совершенствования и удовлетворения запросов потребителей. И наконец, роль переговорщика также будет исполняться, но по своей природе изменится, поскольку компании пытаются заключить долгосрочные соглашения обоюда выгодного характера с поставщиками, профсоюзами и заказчиками. О как! Поэтому сейчас я уступаю смело микрофон Сергею, который
0: прокомментирует роль менеджмента. Менеджер, Ну, ты знаешь, я хотел бы, поскольку Сэм является руководителем, хотел бы дать, может быть, несколько таких достаточно простых рекомендаций. Рекомендация номер один, она э, касается того, чтобы быть поближе к своим сотрудникам. Понятно, что очень часто многие стремятся там, по карьерной лестнице, у меня в самого произошел достаточно такой резкий рост через несколько ступенек даже в компании, но вот э, очень часто нужно общаться с простыми сотрудниками и слушать, что они говорят у них есть идеи, в конце концов, они непосредственно на передовой работают с клиентами и вот сегодня это был один из главных посылов в рамках нашего вечернего собрания которое я проводил, это то, что вы главный ресурс компании вы, вам доверено самое главное, ценное, что есть у компании, это клиенты и поэтому ваши видения, ваши предложения, они в общем, для нас тоже являются приоритетом, мы будем обсуждать, решать и внедрять это первое, то есть быть, как говорится, ближе к народу, потому что, <coughs> я сам наблюдал по некоторым коллегам, когда они вырастали карьерно, у них очень сильно менялось поведение. Причем с сотрудниками можно обсуждать не только какие-то там рабочие вопросы, но просто проявлять интересованность в каких-то личных особенностях, аспектах спросить, как у них прошли выходные в том числе и так далее. То есть, в общем, быть ближе. Это, кстати, формирует вот ту лидерскую тот лидерский авторитет, о котором мы сегодня заговорили. То есть, помимо управленческого авторитета, так называемой экспертной власти, в том числе, mm -hmm. будет еще и лидерский авторитет. Вот. А вторым очень важным моментом является, это, конечно же, инвестиции в сотрудников. Я сейчас говорю не только о деньгах, но больше, в большей степени я говорю об обучении, о развитии дополнительных компетенций, потому что я уже приводил это высказывание Брайана Трейси, что любые навыки и компетенции, которые помогают быть успешным в бизнесе, они все приобретаемы. Очень часто, к сожалению, руководители забывают вкладываться в сотрудников в плане развития их компетенций, навыков, знаний, потому что очень часто, ну, на мой взгляд, основные Основными признаками неэффективности деятельности того или иного подразделения, подразделения – это неумение ставить четко цели, задачи, выполнять их. То есть, по сути, такие вопросы и так далее. То есть все то, что, в принципе, можно достаточно быстро и эффективно организовать, если в это вложиться. И э, еще одним таким, таком, такой рекомендацией было бы, конечно, что сочетать в себе не только управленческую власть, то есть быть менеджером, быть руководителем, ну и лидерские качества, то есть становиться таким, знаешь, как бы, э, ну вот, может быть, не, 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 не двукликим яносом, а все-таки, наверное, да, таким... Э, в, в, как это, в квадрате или в потенциале руководителем, лидером в потенциале. То есть, когда ты являешься тем и другим, тогда это будет вдвойне эффективно. То есть здесь произойдет такой синергетический эффект, когда один плюс один равняется 3. 3 или даже 4. И вот, это поэтому... не ошибка в математике. Это да, порядок. и это да, и вот я здесь рекомендую как раз становиться для эффективного достижения цели, которые стоит перед вашей компанией, перед вашим подразделением становиться и лидером и хорошим руководителем это вот мое вам искреннее пожелание
1: И еще хотелось бы пожелать очень сильно а, терпения вот молодым да, а, ребятам которые там становятся на путь руководителей на путь лидера Ребят действительно в начале очень тяжело многие моменты какие-то ну -ка. не получаются может не всегда получаться найти общий язык с сотрудниками но опять же Движение наше все. Как э, говорится на рекламе Джонни Уокер, Кип продолжайте движение. Ну что, Сергей, давай двинемся дальше.
0: Календарь.
1: Эх, ну Серега, давай. Ты первый будешь в этой рубрике.
0: Ну я полагаю, что я еще буду единственным. Я хотел бы уже... Да, но я полагаю, в рубрике «Календарь» ничего не скажешь, да? Скажу. А, скажешь. Ну, хорошо. Уважаемые слушатели, я хотел бы проносировать, ну это, наверное, больше для тех, кто не просто является нашим слушателем, но работает в гарантовском бизнесе в направлении электронного документа оборота. 4-5 сентября в Казани, это Республика Татарстан, пройдет закрытый управленческо-збутовой семинар компании «Электронный экспресс которая продвигает услуги электронного документа оборота под брендом Гаранта по и результатам, и новым продуктам, и технологиям продвижения избыта. И во второй день, 5 сентября, у меня запланированы лекции, лекции круглый стол по тому, как мы достигали, как я создавал свое подразделение с нуля и как мы достигали тех результатов, которые у нас на данный момент есть. Поэтому, если среди наших слушателей есть представители гарантовского бизнеса, которые занимаются направлением электронного Документ оборота Буду очень рад с вами увидеться 4-5 сентября в Казани Ну и обсудить различные рабочие бытовые, управленческие вопросы Как говорится,
1: до встречи
0: Интересно, жалко,
1: что закрыто Я думаю, очень многие хотели бы посетить Ну Я
0: просто знаю, что нас слушают представители Гарантовского бизнеса, поэтому Здесь как бы анонс, он больше, наверное, ориентирован На, да, вот внутренних да, Внутреннюю аудиторию
1: Ну что, а как бы Сергей Не думал, я обязательно расскажу В рубке «Календарь» и я напоминаю, что мы продолжаем цикл рассказа о спикерах 4-й международной конференции по сервису, которая состоится с 2 по 4 октября в Миннеаполисе. И сегодня речь пойдет о Уильяме Эрио, генеральном директоре PPF Pension Fund из Танзании. На плохой сервис в государственных организациях жалуются клиенты по всему миру. Действительно, обратиться в госструктуру и получить быстрый и качественный сервис – большая рельсность. Тем ценнее и интереснее опыт Уильяма Эрио и возглавляемого им государственного пенсионного фонда. На конференции в Миннеаполисе Эрио расскажет о том, как госорган взялся за повышение уровня сервиса и как это повлияло на показатели компании. Пенсионный фонд Танзании был основан в 1978 году с целью предоставления социальных выплат и прочих льгот лицам, достигших пенсионного возраста. Фонд является полугосударством. Уильям Эрри работает в ППФ с 2000, 2000 года. Сначала он был главой юридического департамента и выполнял функции ответственного секретаря совета директоров, а затем в 2005 году стал генеральным директором фонда. Как директор фонда, Уильям Эрио определяет стратегию компании, которая направлена на привлечение клиентов, своевременный сбор взносов и выплату посадков. Клиенты делают выбор в пользу PPF не в последнюю очередь благодаря уровню сервиса, поэтому Эрио и его команда ставят качество обслуживания по главу угла и хотят сломать стереотип о том, что в государственных компаниях сервис всегда плохой. Сейчас пенсионный фонд внедряет сервисную стратегию с помощью программ, разработанных Джоном Шоу. Проект идет уже третий год и уже есть результаты. Число новых членов растет и стоимость компании увеличилась в два раза. Как им это удалось, Уильям Эйрер расскажет на четвертой международной конференции по сервису, которая стоит в Миннеаполисе со 2 по 4 октября. Ну вот, Сергей, какой коллега из полугосударственного...
0: Я думаю, было бы очень здорово, чтобы это выступление послушали многие руководители наших государственных органов и Пенсионного фонда государственного. в том числе. В том числе
1: да. А может быть мы с тобой накатаем
0: петицию и попросим
1: отрывки из его выступления а, как-то отправить, может быть, нашим чиновникам? Или у нас не получится?
0: Ну, кто. Знаешь как надо ставить всегда очень глобальные большие крупные цели, по ним сложно промазать. Согласен, согласен. Ну что,
1: двигаемся к предпоследней рубрике.
0: Практический юзкейс.
1: И тут у меня два небольших практических юзкейса. Первый. Сидя на сайте
0: автосалона, Сергей, так глаза заметались. Хорошо. Там была да, такая длительная пауза, что сидя на. Я вот сразу мне вот пошли Ты знаешь, я просто что подумал,
1: что формулировка а, серфи сайт автосалона. А, у него было несколько инструментов мониторинга активности на сайте, которые вот с одной стороны у тебя вылезал один тулбар, с другой стороны, у тебя вылез онлайн-чат. И, Серег, ты не поверишь, вот ты сидишь такой, да, уже выбираешь комплектацию. И у тебя выскакивает вы были 20 секунд на нашем сайте нам очень важно ваше мнение скажите вы смогли выполнить поставленную задачу ребята я на вашем сайте был 20
0: секунд кем? Кем?
1: ну мной но ребята это 20 секунд я вот только успел найти комплектации да и начал их изучать зачем столько инструментов мониторинга на одном сайте Поэтому в рамках работы со своим веб-ресурсом я прошу обратить внимание, выбирайте один, но самый эффективный. Не надо разводить вот кучу различных мелких инструментов и из них пытаться уже что-то сплести. И второй практический use кейс, он невероятен. У нас здесь есть магазин карусель, продуктовый, и была очень длинная очередь, и перед нами стояла женщина, ну, в возрасте как всегда, мы не забываем про навязчивые вопросы, если у нас, если у вас карточка нашего магазина.
0: Да, это шедевр, а вопрос. Да. И тут ей
1: а, женщина дает а, карточку-карусель. И кассир говорит, это что? Она говорит, а, ну, это карточка, ну, там прям карусель, логотипом. говорит, я таких не видела. То есть, понимаете, человек сам себя подставил. Ну, какая тебе разница, ты видел ее или нет? Ты проведи ее, попробуй. Она обычная со штрих-кодом и с номером. Да? Поэтому в рамках второго практического эскейса, что хотелось бы сказать, сотрудник компании должен знать о тех инструментах лояльности, которые внедрялись, чтобы не дезинформировать клиента, потому что та женщина уже напряглась, из-за того, что она не понимает, у нее там зачтутся баллы, которые есть или нет. А у нее настоящая карточка или нет, да? Зачем? Прошу прощения: выводить какие-то искусственные и ложные тревоги у клиента. Сергей, как тебе два use кейса?
0: Ну, ты вот, по второму очень напоминает э, наш выпуск по картам лояльности. Помнишь? мы там очень подробно на эту тему тоже говорили. Да. Вот. И, знаешь, я тут на выходах брал э, машину в прокат и заехал на заправку Bucoil которая сделана теперь типа, такой супермарк оформлен в таком знаешь европейской или американском стиле я давно, ну, у нас есть а, давно на него посмотрел потому что внешне выглядит очень симпатично и вот, и я побывал там внутри мне очень понравилось то есть это такая прямая конкуренция BP в плане таких мини супермаркетов то есть там есть кафе с удобными креслами диванчиками причем площадь достаточно небольшая, но достаточно грамотно распланирована, включая опять же туалет и так далее. Вот И ты знаешь, мне очень понравилось вот этот такой ну, новый, в чисто американском стиле супермаркет на заправке Лукойла вот, 5 с плюс плюсом. И вежливость персонала, то есть здравствуйте, там знаешь про карту спросил. Ну я просто ну, карты не запускаю, я беру очень редко машину прокат и так далее. Но ты знаешь, очень понравилось и очень здорово. Молодцы. Вот хорошую инициативу мы всегда поддержим.
1: И мы двигаемся к последней рубрике.
0: Анонс следующего
1: выпуска. И тут я вот все думаю, уступить Сергей микрофон или нет. Что он скажет? У него же такая провокационная футболка. Нет, давай говори сам. Хорошо. Уважаемые слушатели, в рамках следующего выпуска мне хотелось бы вернуться к классическим темам, классическим выпускам. И мы обсудим профессии, как всегда, а, по тому же принципу, по тому же формату. Поэтому, если у вас есть какие-то пожелания, пожалуйста, пишите в комментариях, в комментариях, в социальных сетях, электронная почта, любым удобным для вас способом. Ну а сегодня, в этот дождливый праздничный вечер, праздничный день, а, мы записывали для вас 43-й выпуск. А записывали его непосредственно Сергей Мамченко и Дмитрий Лостовырян. Всем пока.
0: Удачи. Вы прослушали подкаст «Сервис от чистого сердца». Спасибо, что вы с нами.